0: Willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Batman News Badcasts, einer recht steinigen Ausgabe, wenn man so will. Wir sprechen heute über Lego Batman, denn diesen Donnerstag, genau am 9. Februar, startet der Lego Batman Movie in den deutschen Kinos. Ein Film, der speziell einer Person in unserem Team besonders am Herzen lag und begrüße ihn heute hier im Batcave. Servus Patrick.
1: Hey, liebe Batman Fans und äh, Lego Fans. Auf einen tollen Film.
0: Ja, und auf einen tollen Podcast. Die Bühne gehört ganz dir, keine oh. Rico weit und breit. Mach was draus.
1: Zum ersten Mal, oder? Das ist doch unglaublich.
0: Und ich glaube, Rico weiß gar nichts davon, dass das die erste Ausgabe sein wird, bei der er nicht mit dabei ist.
1: Ja, äh, okay. Und ähm, finde ich, find ich jetzt schon mal spannend, wie wir das jetzt im Team im talk hier äh, äh, klären werden. Und ähm, freue mich, dass ich jetzt natürlich auch die Möglichkeit dazu bekomme. Du dürftest ja bereits The Lego Batman Movie sehen. Bevor wir zu deinen Eindrücken kommen, zu deiner
0: Review, was macht für dich die Faszination Lego aus?
1: Das war das erste Spielzeug, was ich gespielt habe. Nicht mal Playmobil oder ähnliches, sondern es war wirklich, Playmobil habe ich immer abgelehnt schon als Kind und habe Lego gespielt, war immer fasziniert. Ich finde eigentlich diesen, diesen Vorgang, sich hinzusetzen und ein größeres Lego-Set zu bauen, was wirklich auch zwei, drei Stunden in Anspruch nimmt. Jetzt nicht diese kleinen Sets, die, die man in 20 Minuten oder 10 Minuten fertig hat, äh, finde ich sehr meditativ. Also jetzt noch als Erwachsener. Aber wenn ich mich hinsetze, mache ich mir einen Tee, mache mach ein bisschen entspannte Musik an. Einmal im Jahr gönne ich mir ein Set. Das ist einfach ein tolles Gefühl, was ich selbst Also, ich denke mal, das ist so ein Pendant wie Puzzeln beispielsweise, nur dreidimensional. Das ist spannend. Also, ich habe als Kind, glaube ich, kaum Lego gehabt. Das lag aber auch so ein bisschen daran, dass hm. ich
0: mit Lego nichts anfangen konnte. Figurenseitig, in welchem Alter hast du denn mit, mit Lego gespielt damals? Und über welchen Zeitraum hinweg dann? Wie lange hast du dich davon faszinieren lassen?
1: Ja, also, ich habe, glaube ich, so schon mit 5, 6 angefangen. Und also ich kann mich daran erinnern, dass Freunde oder Freundinnen zumindest im Alter waren, wo sie noch mit Playmobil irgendwie gespielt haben. Ich fand das aber immer schon sehr langweilig, weil das eine massive Masse war. Das ist immer so mhm. dieser Krieg, der ja auch im Lego-Film Lego, Lego -Film, äh, angesprochen wird. Also ich habe ziemlich früh angefangen, 4, 5, ich weiß es jetzt nicht genau, ich kann es jetzt nicht genau verorten, aber 4, 5, habe dann, bis ich so 12 war, so die ich weiß noch, dass ich ein sehr großes Technikfahrzeug bekommen habe, das habe ich leider nicht mehr, aber das war ungefähr so groß wie so ein Skateboard von der Länge her und sehr groß und ähm, man konnte auch im Nachhinein einen Motor einbauen und damit fahren, also das, das fand ich sehr faszinierend. Ich habe das zwar nie gemacht, aber ich habe da dann glaube ich acht Stunden oder so nach Weihnachten dran gesessen, weil irgendwie zu Geburtstag oder zu Weihnachten habe ich immer die äh, Lego-Sets bekommen und das erinnert mich auch so ein bisschen an so diese schönen Feste. Und ähm, das war immer ganz toll, wenn man am ersten oder zweiten Weihnachtstag, wenn man isst und man isst und guckt, aber zwischendurch baut man Lego auf. Und das fand ich mal sehr schön. Ich habe ja gerade eben gesagt, ich konnte ja nicht so viel mit Lego anfangen. Das war...
0: Shame on you. <lacht> ja, tu, tut mir wirklich leid. Und ich weiß, es gibt eine große Fanbase für, für, für Lego-Fans da draußen. Bei mir war es nur immer so, ich konnte, und es ist ein ganz simpler und penibler Grund, die Figuren haben immer gelächelt. Und Grumpy Bear. <lacht> ich fand das anscheinend als Kind schon immer sehr unrealistisch, dass jeder nur lächelt. Ja. Gut, bin auch ein bisschen versaut gewesen. Du hast ja gerade auch von fester Masse gesprochen. Ähm, und ich habe es ja auch hier und da schon mal erwähnt. Mhm. Ich hatte halt damals diese Masters of the Universe Figuren. Mhm. Und das waren halt Figuren, die haben halt nicht immer gelächelt. Ähm, mhm. Die waren auch geformt und waren auch, sagen wir mal, in Anführungszeichen realistischeren äh, Proportionen. Und die haben mir natürlich auch eine Welt vorgegeben. Und Lego ist natürlich frei in seiner Welt, ähm, was natürlich auch denen ihr Erfolgsgeheimnis ist und mhm. äh, was natürlich auch für, für Kinder ein ganz großer Ansporn ist, kreativ dann tätig zu werden, um sich selber eine Welt zu bauen. Das kann ich vollkommen verstehen. Ich selber konnte halt damit nichts anfangen, aber ähm, Gleichermaßen auch nicht mit Playmobil. Die hatten das gleiche Problem. Mhm. Ähm, neben, neben beschissenen Frisuren dann auch noch das Lächeln im Gesicht. Das war nichts für mich.
1: Aber ich muss sagen, es gibt ja mittlerweile bei den neuen Figuren, die es so seit 2012 gibt, gibt es immer bei Batman ähm, zwei Gesichtsausdrücke, die kann man wechseln. Mhm. Und einer ist so ein bisschen, ich sag mal, das Lächeln, der klassische Lego-Gesicht. Und eins ist das Grimmige. Und das finde ich halt auch ganz cool, dass die das auch mit den Jahren immer weiter ausgebaut haben und so kleinere Ideen, dass man halt auch Gesichtsausdrucker wechseln kann. Ist zwar ja was Kleines, fand ich schon ganz sympathisch, auf jeden ja. Fall. Ich meine, Batman und Lego ist
0: eigentlich nicht das Erste, woran man denkt. Batman, klassische Comicfigur, vielleicht auch eine Filmfigur. Lego selber war auch nie eigentlich die Firma, die diese vorgebauten Welten groß propagiert hat. Also sie sind ja bekannt geworden eben durch die Produktion von solchen Spielsteinen, indem man eben seine eigene Welt erschaffen kann. Und Lego selber gibt es ja seit Anfang der 30er Jahre, 1932 ungefähr. Und haben dann erst ab 1949 angefangen, sich dann eben auf diese Spielsteine zu konzentrieren. Sie sind inzwischen der größte Spielzeughersteller der Welt. Und haben eigentlich einen ganz guten Lauf. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn man so ein bisschen durch die Blogosphäre durchgeht, gibt es ja sehr viele erwachsene Lego-Fans ja auch da draußen, die sich tatsächlich diese großen Star-Wars-Sets kaufen, ähm, super seltene äh, Geschichten. Ich weiß gar nicht, gibt es diesen Todesstern tatsächlich im mhm. im 1 zu 1 Maßstab? Ähm, das wäre Meine Wohnung, großartig. meine Wohnung. <lacht> also diese diese Lego hat es tatsächlich geschafft, zum vom Kinderspielzeug hin eigentlich auch, dass es für Erwachsene immer noch interessant ist. Meiner Meinung nach haben sie das auch einem sehr cleveren Lizenzmodell zu verdanken, das auch noch nicht so alt ist. 1999 haben sie nämlich dann angefangen, sich ihr erstes Lizenzgeschäft an Bord zu holen. Das war mit LucasArts zusammen ähm, zu Star Wars. Ähm, 1999, manch einer äh, mag sich daran erinnern oder auch nicht, das war dann der Einstart von The Phantom Menace, äh, Die dunkle Bedrohung, Star Wars Episode 1. Da hat sich äh, Lego dann klugerweise die Lizenz äh, geschnappt, äh, die dann ursprünglich bis 2007 laufen sollte, wurde dann verlängert bis 2011. Und ja, Star Wars ist halt einfach ein dankbares Lizenzmodell. was Es endet nie. Es endet nie. Vorerst äh, allerdings 2022 und es wird auch bestimmt nicht das letzte Jahr sein, äh, in dem dann äh, was von Lego kommt. Sie haben sich aber 2001 dann noch eine, eine weiteren Lizenz hingegeben und das war dann Harry Potter. Und die lief zumindest so lange, solange die Filme auch liefen. Das ging dann bis 2011. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Bild, was man dann von Lego hatte, dass sie dann eben auch diese coolen Lizenzpakete haben. dann Sternzerstörer ähm, oder Hogwarts dann eben in Lego-Form. Und das hat es natürlich auch interessant gemacht für Ältere Zielgruppen. Heute gibt es ja alles Mögliche. Das letzte Mal, als ich im im Kaufland war, da hing da ein ghostbuster set ein E.T. Set, Kremlins, glaube ich sogar. Also zurück in die Zukunft und so weiter und so weiter. Und sie gehen ja inzwischen sogar auf, auf Fanwünsche ein, um Sets rauszubringen.
1: Das, das, das finde ich faszinierend. Das äh, wollte ich auch noch ansprechen. Und zwar, es gibt ja diese Plattform Lego Ideas und da kann jeder... Ähm Sets Design oder aufzeichnen und dann kann die Community abs abstimmen. Wenn dann ein bestimmter Anzahl von Stimmen dafür da ist, kümmert sich Lego darum, auch darum, die Rechte zu bekommen. Und ähm, das gibt es, glaube ich, seit 2010 ungefähr. Und ähm, das hat beispielsweise so diese ähm, Sachen ausgelöst wie Ghostbusters oder wie ähm, Zurück in die Zukunft. Und das finde ich sehr faszinierend, weil ich das damals noch so, wo wo ich das im Internet gelesen habe, oh, da, es gibt die Möglichkeit, vielleicht Ghostbusters zu bekommen, oder ähm, den Dolorean, das ist doch cool, um, obwohl ich gar keine Bindung mehr an Lego hatte. Ne? Und das fand ich super faszinierend, dass die sozusagen diese Crowdfunding oder äh, Schwarmintelligenz benutzt haben, um Ideen zu sammeln. Und das ist total toll. Ja, ich
0: finde es faszinierend, dass das tatsächlich auch ältere Leute anspricht. Mhm. Dass man sich denen auch hingibt und sagt, hier, wir geben euch ein Set, was euch vor 20, 30 Jahren interessiert hätte. Mhm. Hast du denn als Erwachsener jetzt ein, ein Lego-Set noch zu Hause stehen?
1: Also interessanterweise, nachdem ich angefangen habe, mit, mit euch zu podcasten, habe ich mir zu Weihnachten ähm, was gewünscht und auch bekommen und zwar das äh, Lego DC Universe Super Heroes Batman Sets und zwar die Riddler Verfolgung, da ist Riddler samt Auto und Batman samt Batmobil und der Flash und äh, das war auf jeden Fall eine tolle Überraschung, wo meine Mutter nur meinte zu Weihnachten, das habe ich dir auch schon vor 20 Jahren geschenkt, das ändert sich nicht. <lacht> Dann habe ich ein ganz kleines Mal gekauft. Da gab es mal ein Angebot für 5 für oder 10 Euro. Das äh, Lego-Set mit Catwoman. Das heißt, äh, Lego Catwoman Cat Cycle City Chase. Schöne Alliteration. Und äh, ja, das ist halt so eine Ampel mit, mit einem, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei Catwoman heißt, auf jeden Fall mit dem ähm, Motorrad von Catwoman. Und ähm, dann noch Batman, der sie verfolgt. Ja, so ein ganz kleines Set, was man in fünf Minuten aufgebaut hat. Ja. Da sind wir ja eigentlich schon auch
0: bei den Figuren an sich, Batman. Ja, wie kam es denn dazu? Das war 2005. Ich habe es ja eigentlich schon viel länger in Erinnerung, aber tatsächlich erst 2005, also auch das Batman Begins, ja, da hat sich dann Lego auch die... Batman-Lizenz dann geschnappt. Also sie hatten die Rechte auf äh, die Classic-Batman-Line, also alles, was in den Comics vorkam. Ähm, die The Batman-Zeichentrick-Serie oder vom Batman Begins und aller noch kommenden Serien und Filme durften sie über die Vertragsdauer hinweg veröffentlichen. Ende April 2006 war es dann auch schon soweit. Das hat angefangen mit kleinen Batman-Sets. Später gab es dann größere Geschichten. Die ersten Sachen, die dann bei Toys R hauptsächlich erhältlich waren, das war dann so ein batman Dragster oder ein Bad Boat oder das Badmobil mit Two-Face, ähm, Bad Wing gab es, Bad Cave ähm, und dann auch noch ein ultimatives Badmobil und die Preise waren immer so zwischen 13 bis ja, teilweise 70 Euro und die großen Sets, die waren dann schon bei 90 bis 100 Euro angesiedelt. Ähm, es gab auch in der Zwischenzeit X-Figuren, ja, also Batman im klassischen Outfit, Batman im schwarzen Outfit, Batman im dunkelgrauen Outfit, im blau-hellblauen äh, Outfit, mit Batman mit Flügeln und so weiter, Batman im klassischen Filmmodus. Also da hat sich Lego tatsächlich nicht lumpen lassen und hat die Lizenz gut ähm, genutzt. Ein speziellen Batman Begins, Batman gab es auch, sehe ich gerade. Allerdings endete die Geschichte dann auch recht bald, ja, 2008, ging das dann schon zu Ende. 13 Baukästen sind erschienen und man hat dann noch so ein paar Jahre gewartet. Bis ins Jahr 2011, da hat Warner und Lego dann gesagt, okay, beschränkt euch mal nicht nur auf Batman, sondern ihr könnt von uns aus gerne das DC-Comic-Universum haben. Und seitdem gibt es eben diese lego Super hero sets und die erschienen dann eben seit 2012 bis heute. Genau, und wie du ja schon gesagt hast, du hast ja ein paar Sachen davon. Ich habe davon gar nichts. Ich habe, glaube ich, mal was verschenkt an meinen Neffen zu Weihnachten. Cool. Ja. Hat er sich bestimmt gefreut. Das ist, glaube ich, aber auch so die Sache, die auch viele Leute jetzt eben an diesem Lego-Batman-Movie reizt, dass man eben sagen kann, da kann man so ein bisschen was teilen mit seinen äh, sagen so wir mal kleinen Verwandten. Man kann gemeinsam ins Kino gehen, weil Batman hat sich inzwischen zu einer sehr erwachsenen Marke entwickelt. Und ähm, man braucht einen Anker für die Kleinen, um ja auch äh, mit ihnen sowas teilen zu können oder eben sie an Batman heranzuführen und dafür ist natürlich so ein Lego-Batman dann ähm, schon ganz clever von beider Seiten natürlich aus. Also für, für die Eltern ist es clever, für DC und für Lego sowieso. Win-Win-Situation. Genau. Jetzt ist es ja nicht nur dabei geblieben. Ich glaube, für mich wurde Lego Batman ab dem Moment dann so richtig präsent, als das erste Videospiel damals angekündigt wurde. Hast du denn auch eins gehabt von diesen Lego Batman Videospielen?
1: Also ich habe 2007, 2008 auf der PS3 ähm, das Star Wars The Complete Saga gespielt. Mhm. Ähm, ein Kumpel hatte das zu Weihnachten bekommen. Also Lego ist wohl eng mit Weihnachten verbandelt. Und äh, ja, da habe ich das gespielt. Da konnte man alle Episoden da noch sechs spielen. Und das fand ich toll als Idee, dass man ganz unabhängig von Schauspielern oder Rechten, wirklich alles durch. Wir haben uns an Wochenende getroffen und dann wirklich viel gespielt. Und das Tolle an den Spielen ist auch, dass ähm, da ein player äh, bei ist. Das heißt, du kannst zusammen mit deinem Kumpel halt ähm, verschiedene Aufgaben lösen. Und daran hatte ich erstmal sehr viel Freude. Aber muss auch sagen, deswegen habe ich kein weiteres auch gespielt, das System sich immer sehr stark ähnelt. Du hast halt deinen Charakter, du durchläufst die Sa Du läufst eine Geschichte, musst dann Münzen sammeln, Schalter umlegen und das sind halt wirklich Aufgaben, die einen nicht so stark fordern beziehungsweise eher für jüngere Leute sind. Es gibt das ist zwar auch eine sehr große Fanbase, ich verstehe das auch mit dem, wie gesagt, du hast ein Spiel und kannst dann irgendwie 40 Jahre Filmgeschichte nachspielen, das ist toll, mhm. aber ähm, ich fand dieses Gameplay an sich, nicht, nicht die Inszenierung, nicht irgendwie die Grafik, sondern einfach nur das Gameplay, sehr ähm, repetitiv. Und das hat mich sehr schnell gelangweilt. Nach dem Wochenende hatte ich eigentlich nie wieder Lust, eins anzufassen. Ich habe mal ein Batman-Spiel ähm, gespielt auf iOS. Hatte das gleiche Gefühl, dass ich das nach irgendwie zehn Minuten weggelegt habe, ehrlich gesagt. Ich habe mir auch im Oktober 2008 dann das
0: Lego-Batman-Videospiel zugelegt. Und der Eindruck ist eigentlich genau derselbe, den du gerade eben beschrieben hast. Es ist schön gestaltet, ähm, es ist... Eine spaßige Geschichte. Es ist halt auf einem sehr einfachen Level gehalten, so dass der Wiederspielwert ja, sich relativ gering hält. Es war damals ganz spannend, weil Danny Elfmans Soundtrack aus dem ersten Batman-Film dafür verwendet wurde, der dann in einer Dauerschleife durchlief. Also das okay. begann dann auch teilweise sogar zu nerven, so genial der mhm. Soundtrack auch ist. Aber dass man sich so diesem klassischen Batman verschrieben hat, das hatte damals doch ein bisschen verwundert. Ähm, Batman konnte zumindest damals nicht sprechen. Ich glaube, bei dem Star-Wars-Spiel war
1: das auch noch so, dass die Lego-Figuren damals noch nicht, ähm, noch keine Dialoge ja, hatten. Ja, also kein, keine Sprachausgabe auf jeden Fall. So das Zelda-Ding. Ja, das hat sich
0: allerdings dann geändert. Ich glaube, es war dann direkt schon beim zweiten Teil, daraus rauskam und man hat das gleich dann auch erweitert, 2012. Ne? Mhm. Lego hatte dann auch eben die Rechte am gesamten DC-Universum und hat dann ähm, DC-Superheroes rausgebracht unter der Batman-Marke und da konnten die Figuren dann schon interagieren und auch sprechen. Das Spiel hatte ich nur mal angespielt, ich habe es auf dem Mac, bin dann aber nicht dran geblieben, Wie wir vorher schon gesagt haben, ist irgendwie... Nicht alles muss ja auch muss ja eine Spielewelt ja. sein, die ja auch einem anspricht. Ja. Es ist super schön und witzig auch gemacht. Aber ist nicht so ganz das, was ich mir unter Videospielen vorstelle.
1: Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, finde ich, ist, dass halt Lego nicht nur eine Erfolgsgeschichte hatte, sondern 2004 kurz vor der Insolvenz stand. Und eigentlich auch da angefangen haben, auch ältere Spiele abzuholen. Beispielsweise dieser diese Lego Ideas Set, ähm, hat man geholt, weil viele Fans sich bequert haben, dass, dass es zu sehr auf Kinder zugeschnitten ist und dann haben sie angefangen an Konzepten zu werkeln und ich sag jetzt mal die Symbiose aus Franchise und ähm, die Fokussierung auch auf, ich nenne es jetzt einfach mal älteren äh, Bauer äh, mhm. waren dann das Erfolgskonzept, was jetzt voll aufgeht.
0: Ja, genau. Also ähm, da scheint so einiges im Management damals schiefgelaufen zu sein. Man hat ja äh, die Kindermarke Duplo abgeschafft. Ähm, auch das Legoland hat man nicht mal weiter unterstützt. Ähm, fand das anscheinend nicht mehr relevant genug. Aber da hat man dann gemerkt, es stagniert alles. Sogar die Lizenzgeschäfte ähm, sind stagniert und die sind bis dahin gut gelaufen. Also sei Star Wars, Harry Potter oder Batman. Und die Bionicle-Serie zum Beispiel ist eine der Serien gewesen, die sich an ältere auch äh, gewandt hat, ähm, die die Technikserie mhm. ja auch. Und da sind sich ja die die Lego-Fans immer nicht so ganz sicher, ist das klassisches Lego oder nicht, also gerade was Bionicle angeht. Aber ähm, die scheinen genug Umsatz gebracht zu haben, um dann auch äh, in den Arsch zu retten. Und äh, wir sprechen ja da auch von Verlusten von circa 180 bis 190 Millionen ja, und die Lizenzgeschichte scheint ihnen aber auch, äh, glaube ich, groß den Hintern dann eben gerettet zu haben, weil inzwischen haben sie den Dreh raus, wir haben schon drüber gesprochen, was sie sonst noch alles rausbringt. Auch
1: dieses Le Lego Dimensions, dass du halt dein, deine feste Basis hast und du kaufst dann ein kleines Lego Set aus Figuren, die NFC-Chips haben und, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das auf den Chips ist, ich glaube, das ist zu groß vom Datenvolumen, aber du äh, wenn du eine Packung kaufst, die kostet dann zwischen 40 und 60 Euro, ähm, hast du dann ein komplett neue Erweiterung für das Spiel, wo du dann so fünf bis zehn Stunden spielen kannst. Und das finde ich eigentlich ziemlich clever, weil du dann eine hohe äh, User-Inter äh, Install Base hast, die dann halt alles erweitern kann. Also du du hast nicht mehr die Mutter, die für 100 Euro was kaufen muss, sondern, ich sag jetzt mal, ähm, zum Geburtstag und zu Weihnachten einfach so Kleinere Sachen, wenn die mal im Angebot sind für 20 Euro, kannst du denen Scooby-Doo oder Doctor Who sogar, äh, Set oder Portal mhm. ähm, dazu holen. Das finde ich sehr faszinierend, dass die damit auch so spielen.
0: Wo das Ganze ja dann mündete eigentlich von der Größe her, von der, von der, ja, sagen wir mal, von der breiten Masse, das war ja dann im Februar 2014 dann eben der Lego-Movie der in den USA wahnsinnig erfolgreich gelaufen ist. Ähm, gerade wenn man diese Review-Seiten von damals sich ansieht oder die die Videos, die es äh, dazu gab, die Leute waren ja, die sind ja ausgeflippt und waren so überrascht von diesem Film. Everything is okay. awesome. Ähm, ein Film, der von Phil Lord und Chris Miller ähm, gedreht wurde, das Buch geschrieben, die Regie geführt. Die beiden haben davor 21 Jump Street gemacht oder waren dann eben für das Animationsabenteuer World Kick mit Aussicht auf Fleischbällchen äh, verantwortlich und ja, haben sich dadurch dann auch empfohlen für den Han Solo-Film, der jetzt gerade aktuell in Produktion ist. War ein riesiger Überraschungserfolg, ähm, auch bei den Kritikern. Mhm. Du hast den Film auch gesehen, wie fandst du den?
1: Also erstens, der Film kam an meinem Geburtstag raus, am 10. April und da bin ich mit Freunden hingegangen und äh, ich muss sagen, ich war wirklich sehr begeistert. Ich ähm, kannte davor Phil Dort und Chris Miller nicht, aber ich fand es sehr toll, wie sie ähm, nicht nur eine Komödie mit Lego-Figuren gemacht haben, sondern auch sehr viel erzählt haben, was Lego-Figuren für die Kindheit bedeuten, was, was auch ähm, jetzt mal etwas allgemeiner gesprochen, was Kreativität leisten kann und was was also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie einen Film drehen. Warum ich Filme, wa warum ich auch Filme drehe. Und ähm, sie haben im letzten Drittel nämlich so einen Twist, den will ich jetzt nicht verraten, aber so einen Twist, der wahnsinnig kreativ ist, der plötzlich total bricht mit allem, was man vorher sieht, aber das alles auf so ein Level bringt, der, der für mich einer, also wirklich von dieser Dekade jetzt, von den 2010er Jahren einer der besten Animationsfilme ist, weil die so viel über über Kreativität und ähm, auch Eltern und Sohnbeziehungen erzählen. Und das hat mich einfach nur umgehauen. Und ich muss sagen, ich habe den Film auch mittlerweile auf Blu-ray natürlich in meiner Sammlung und habe den zwei-, dreimal geschaut und es verliert einfach nicht an Wirkung. Also ich finde, ähm, überhaupt, äh, Phil Lord und Chris Miller, äh, Chris Miller, die haben so dieses Talent, das fand ich auch eigentlich so ein Film wie 21 Jump Street auch. Ist ein Film, wenn ich den Trailer sehe erstmal, dann denke ich so, okay, das sollte mich eigentlich nicht so interessieren. Aber dadurch, dass sie auch sehr viel Meta-Gags einbauen, die aber jetzt nicht so gewollt wirken, sondern die Jungs... Die sind in unserem Alter ähm, und kennen das Genre sehr gut, das merkt man, weil sie verschiedene Tropes oder verschiedene Eigenheiten benutzen und die einen anderen Spin verleihen und das finde ich sehr, sehr interessant, ähm, weil sie machen das nicht nur für ein paar Gags, sondern ich habe das Gefühl, die setzen sich beim Drehbuchschreiben hin und sagen, ich möchte jetzt diese, diesen Lego-Film inszenieren, aber warum sollen wir diesen Lego-Film inszenieren? Und die bringen den auf so eine andere Ebene. Und das ist für mich auch, für mich persönlich immer, wenn Filme noch einen doppelten Boden haben, wo sie mehr erzählen als die eigentliche Filmhandlung, die auch immer technisch sehr gut ist bei denen, egal jetzt ob Animationsfilm oder One Jump Street, bin normalerweise nicht jemand, der bei Comedy-Regisseuren den, den Weg so eng verfolgt. Aber bei denen... Da sage ich dir, das ist für mich, die sind für mich auf einem Level. Wenn David Fincher einen neuen Film rausbringt, brauche ich keinen Trailer sehen, weil ich weiß, David Fincher liefert für mich tolle düstere Thriller-Kost. Und bei Phil Lord und Chris Miller weiß ich, wenn ich Lust habe, etwas Witziges zu sehen, dann gucke ich das einfach, weil weil die einfach clever mit dem Medium umgehen. Das war mein Plädoyer für den Lego-Film. <lacht>
0: ähm, was man dazu sagen muss einem Lego-Movie war es ja so, dass Batman ja nicht die Hauptrolle gespielt hat. Also zumindest nicht, ähm, Naja, eigentlich nicht die Hauptrolle gespielt hat, aber eigentlich doch. Also das ist ja ist ein bisschen fies. Eigentlich drehte sich ja die Story um Emmet, mhm. gesprochen von Chris Pratt und äh, Wildstyle. Batman wurde ja dann eigentlich zum, zum Sidekick in der Geschichte mhm. und dann eigentlich zum heimlichen Helden, sagen wir es mal so. Also man hat schon so ein bisschen gemerkt, das Ganze soll dann eventuell zu einem Spin-off führen, also ein bisschen forciert kam es ja schon daher, Batman zum in Anführungszeichen heimlichen Helden des Films zu machen.
1: Ich glaube, äh, Warner war sich da noch sehr unsicher. Ich glaube nicht, dass die da so die Hinterhand hatten. Die hatten vielleicht, okay, das sind jetzt alles Spekulationen, aber ich hatte so das Gefühl, sie wussten, okay, Batman ist einer der Marken, die wir haben die am besten funktioniert, also stellen wir die von diesen ganzen Nebencharakteren, das sind ja auch super viele, ähm, in den Mittelpunkt. Und ähm, was das Tolle ja an diesen Lego-Filmen ist, ähm, generell, ist, dass die halt alle möglichen Lizenzen haben und auf abstruse Weise halt verschiedene Charaktere aufeinander laufen lassen, können aber dadurch, dass es kein Realfilm ist, wirkt es auch nicht so absolut erzwungen, sondern ähm, ist für mich irgendwie schon, ähm, machbar, weil wenn ich da wo dann, also in, in so einem Realfilm würde ich dann nicht, äh, irgendwelche herr der Ringe charaktere sehen wollen.
0: The Lego Movie ist für ein Budget von 60 Millionen Dollar entstanden, hat dafür weltweit 470 Millionen Dollar auch wieder eingespielt, also wie gesagt, ein riesiger Erfolg, ähm in Deutschland alleine waren es 1,3 Millionen Besucher und damit auch Platz 20 ähm, im, im Jahresrückblick. Das ist schon beeindruckend. Ähm, du hast ja gerade so ein kleines Plädoyer eben auf Phil Lord und Chris Miller gehalten. Ähm, und wenn wir jetzt über die Fortsetzung sprechen, also beziehungsweise um Spin-Off, der Lego-Batman-Movie, mhm. ist ja davon nur noch recht wenig übrig geblieben. Also die Regie für der Chris McKay, der den man eher aus Robot Chicken kennt. Der Autor ist uns gar nicht mal so unbekannt, das ist Seth Graham Smith, der ja als Flash-Regisseur und Drehbuchautor mal so durch durch das Netz geisterte. Und der hat auch das Drehbuch zu Dark Shadows gesprochen, äh, gesprochen, geschrieben, also den Tim Burton-Film. Merkt man das? Die, die Urheber dieses erfolgreichen Films sind weg, werden ersetzt durch einen neuen Regisseur, der jetzt nicht ursprünglich mit an Bord war, als es darum ging, ähm, Batman für den Lego-Movie zu aktivieren, merkt man das jetzt dem Spin-off an, dass nicht mehr Phil Lord und Chris Miller dabei sind. Und dabei sind wir ja jetzt auch schon bei der Rezension genau. des Films. Ähm, vielleicht noch für alle, wir werden es versuchen, so spoilerfrei wie möglich zu halten. Nach dem Abspann, nach unserer berühmten Abspannmusik, ähm, wird Patrick noch ein bisschen was Spoilermäßiges zum Film erzählen, was er jetzt hier nicht kann. Aber so hat jeder die Chance, dann sich eben auszusuchen. Ähm, Höre ich jetzt weiter? Ähm, möchte ich mich nur ein bisschen antriggern lassen zum Film oder möchte ich auch schon ein bisschen mehr zum Film hören? Besonders, weil ihr den Film vielleicht bis dahin dann auch schon Gesehen habt. Also wie gesagt, wer Spoiler möchte, nach dem Abspann bleiben. Jetzt sprechen wir weitgehend spoilerfrei über die Qualitäten des Films. Und deswegen nochmal die Frage: Merkt man, dass ähm, Phil Lord und Chris Miller nicht mehr die Regie geführt haben?
1: Ja, das merkt man. Es gibt nicht diesen doppelten Boden, der am Ende von einem Lego-Film halt so absolut mich geflasht hat und mich immer noch flasht, was ein Animationsfilm leisten kann. Also für mich ist der Lego-Film ja ein, ich es jetzt einfach mal, ein Meisterwerk, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber Meisterwerk. Der Lego-Film ist für mich ein guter bis sehr guter Film. Als Batman-Fan sehr guter Film. Ich freue mich, dass man so diese Generationen Übergabe hat mit äh, äh, ich gehe mit meinen Neffen, ich gehe. Ich sag mal jüngeren Leuten rein. Mit jüngeren Menschen, die halt auch auch diese Begeisterung miterleben sollen, die ich als kleiner Bub erfahren habe. Und das schafft der Film. Der Film schafft es, dass du als Erwachsener drin sitzen kannst, dich unter hell äh, unterhalten lassen kannst, weil sehr viele Andeutungen da sind zu dem ganzen Franchise, zu den 78 Jahren Batman im März 78 Jahren. Äh, aber. Da muss ich sagen, das haben die wirklich toll gemacht, weil das kann jemand sehen, der gar keine Ahnung von Batman hat. Es wird eine runde Geschichte erzählt, die auch einen emotionalen Kern hat, wo ich sogar ein bisschen Gänsehaut und eine kleine Träne sogar im Auge hatte, muss ich ganz offen zugeben, weil da wird was Menschliches rausgenommen und ich muss auch sagen, jetzt mal ein kleiner Rückblick auf das DCU. Du weißt, ich habe da so einige Probleme mit der Snyder-Darstellung und ähm, ich finde... Der Film macht genau das, was mir fehlt beim bei dem ähm, Batman von Snyder. Und was ich sehr überraschend fand, um da mal nur eine kleine Andeutung zu liefern, und zwar, die haben drei vier Witze, die sich gegen das DCU wenden. Und das fand ich sehr überraschend. Also die sagen ganz klar, hey, das das, das ist doch eigentlich nicht äh, der Batman. Und das, das Interessante ist, die erwähnen auch die anderen Franchises, also die anderen Iterationen von Batman, aber die sehr positiv. Und das fand ich sehr überraschend, dass Warner intern sowas stattfindet. Aber nochmal ganz herzlich zum Film zurückzukommen. Und zwar, der Film ist eine runde Geschichte. Er ist witzig. Was man aber zum Film sagen muss. Und weswegen mir auch nicht so gut gefällt wie der Lego-Film. Beim Lego-Film hatte ich als Erwachsener so ein paar Botschaften. Vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen zu viel rein. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich da sehr viel interpretieren kann. Und sehr viel über Kreativität ausgesagt wird. Das gibt's nicht. Und zweite Sache... Ich habe das Gefühl, der Film ist ein bisschen mehr an Kinder gerichtet, ein bisschen mehr. Also, ähm, einerseits wird häufig der Humor, also die dramaturgischen Momente werden gebrochen mit Humor. Normalerweise sagen wir das über Marvel, jetzt ist es beim Kinderfilm so. Und ähm, die Sache ist die, ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass dass man wirklich mit diesen, dass man in diesen Film gehen sollte, ey, das ist ein Kinderfilm und sich dann einfach freuen soll als Batman-Fan jetzt. Äh, ich muss auch sagen, im Kino lachen und Komödie ist immer so eine Sache. Manchmal funktioniert es sehr gut, wenn viele lachen. Äh, ich war jetzt auf einer Pressevorführung, Warner auch, für die Möglichkeit, aber äh, das ist ja meistens leer. Und da gab es Kinder, sehr viele Kinder, weil da wurden auch Kinder dazu eingeladen, was ja auch toll ist. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe vier, fünf Mal richtig laut gelacht. Also da war da, mhm. da, da also man merkt, der Drehbuchautor und der Regisseur hatten Die wissen, die kennen Batman, die Figur Batman und machen dann was, was aber nicht die Batman-Figur lächerlich macht, sondern stellt so Sachen hervor, die eigentlich mega weird sind jetzt aus seiner jünglichen Sicht. Und das fand ich sehr amüsant. Die Kinder, wie hat's es denen gefallen? Die waren sehr amüsiert, es, also es wurde nicht durchgehend gelacht, weil der Film hat halt auch eine schöne Geschichte, wo man auch ein bisschen sich reinziehen lassen kann, aber die haben sich gefreut, auch wo ich aus dem Kino gegangen bin, da haben alle gesagt, so ja, cool, ähm, ich, ich möchte unbedingt äh, mehr von Batman sehen, das, das freut mich natürlich, so hey, der möchte jetzt mehr sehen, jetzt kann man vielleicht die anderen äh, Animationsfilme zeigen, die nicht so düster sind, ähm, mhm. je nach Alter, und ähm, was witzig ist, ein, ein Kumpel von mir war ein Tag davor in der vorführung mit seinem Neffen da und ähm, dann sind die danach zu Deichmann gegangen oder irgendein anderer Schuhhändler und dann haben die ähm, Batman-Schuhe gekauft, weil der Sohn bei <lacht> der Neffe äh, dann halt Schuhe haben wollte Ich das, ich find's irgendwie witzig Mal, das ist dieser Film ist einfach sehr gut erzählt natürlich auch sehr kindlich, aber dieser Film ist rund. Ich war überrascht, wie schnell er vorbei war. Ich dachte schon, wow, das war's. Aber nicht, weil so wenig Inhalt da ist.
0: 90 Minuten geht er. Oder nee, ich meine, der Lego-Movie geht 90 Minuten. Der
1: Batman-Film geht äh, doch auch, ja, 96 Minuten.
0: Jetzt ist ja der Film ein Spin-off vom Lego-Movie. Ähm, muss man denn den Lego-Movie dafür gesehen haben?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Der erzählt eine eigene Geschichte. Er nimmt diesen Charakter, Batman, wie wir in diesem Lego-Film gesehen haben, also ich fand den Batman im Lego-Film schon extrem ähm Also er hatte nur einen Einschlag, er hatte nicht viele Facetten. Und das ist hier in dem Film anders. Also der bekommt neben dieser Ich-bin-so-cool-Attitüde viel mehr Facetten. Und das ist auch nötig.
0: Wenn ich jetzt aber großer Lego-Movie-Fan bin Kriege ich dann da auch noch mal was aus dem Film zu sehen? Gibt es irgendwie Nebenrollen, die noch mal auftauchen? Oder ist tatsächlich der Film in sich so geschlossen, dass er eigentlich mit dem Lego-Movie nichts mehr zu tun hat?
1: Der hat gar nichts damit zu tun, muss man so sagen. Es gibt ein, zwei Figuren, die noch mal auftauchen. Und ähm, also ein, einerseits ähm, Figuren, die auch äh, Lego-Fans kennen und die einfach nur mal am Rande auftauchen, aber wirklich nur visuell teilweise. Du kannst, wie gesagt, den Film gucken, ohne den Lego-Film selbst gesehen zu haben. Das ist ein total autonomer Film.
0: Okay. Also ist eine eigenständige Story. Um was geht's denn in dem Film? Wir haben die Trailer ja gesehen und dieser Trailer ist ja sehr vignettenartig geschnitten. Batman immer irgendwie in witzigen Situationen dargestellt. So ein bisschen was von Robin sieht man. Und ist, ist das die Story? Ist es ein Vignettenfilm? Oder ist es schon ein eigenständiger Film mit einer Story, wo man sagt, ja, hätte ich jetzt nicht erwartet? Also ich muss
1: sagen, ich war sehr überrascht, weil eigentlich die der Grundkern der Geschichte wird im Trailer gar nicht gezeigt. Deswegen bleibe ich jetzt auch etwas vage und versuche mich ein bisschen am Trailer zu hangeln. Und zwar, es geht um Batman, der äh, sehr einsam ist, wie wir ihn kennen, unseren dunklen Recher, es ist halt so, eine neue Polizeichefin startet, und zwar ist es die Tochter von äh, Jim Gordon, Barbara Gordon, und die hat ein neues Konzept für die Stadt. Und zwar, sie möchte zusammen mit Batman Gotham City äh, von Bösewichten aufhalten. Das ist so dieser interessante Spin auch daran, weil... Batman das Problem hat, dass er zu häufig Bösewichte entkommen lässt und immer wieder mit ihnen kämpft, anstatt sie wirklich mit einem dauerhaften Plan hinter Gitter zu bringen. Als kleiner Nebenstrang kommt dann auch Robin dazu, der unter einer sehr witzigen Szene aufgenommen wird von Bruce Wayne. Also Bruce Wayne nimmt Robin nicht bewusst auf, sondern macht das eigentlich nur, um Ruhe zu haben. In einer sehr witzigen Szene, die ich nicht spoilern möchte. Also die ist wirklich total cool gelungen mit einem tollen Soundtrack. Ähm, da werden nämlich vereinzelt Lieder aus den 80ern genommen äh, und sehr cheesige Lieder, die halt ähm, super toll... Teilweise auch neu interpretiert wurden. Ich mag normalerweise keine Cover, aber das haben sie gut gemacht. Ist es ein
0: Robin, den wir kennen?
1: Ja, es ist ein Robin, den wir kennen. Soll ich sagen, wer? Klar. Dick Grayson. Aber ohne die
0: Origin-Story zu nehmen, die wir aus den Comics kennen.
1: Die wird angedeutet, aber die wird nicht erzählt. Also es ist nicht die, die wir aus den Comics kennen. Es wird nur gesagt, okay, der ist äh, ein weise, Weisenjunge. Ja, ich will da nicht so viel verraten. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass Dick Grayson, er hat die Eigenheiten von Dick Grayson auch und, ähm, also ich muss nochmal betonen, alle alle Figuren werden sehr gut geschrieben, also obwohl sie sehr kindlich sind, äh, sind alle Figuren aus dem Batman-Universum und oder aus dem DC-Universum extrem gut äh, interpretiert, also das, das ist super gewesen. Und ich, ich muss ja sagen, ich mache jetzt ein Bekenntnis hier und jetzt. Und zwar, ich bin nicht der größte generell gesprochen Robin-Fan. Also generell, die ganzen Robin-Geschichten, da habe ich sehr große Probleme mit. Ich bin da nicht der größte Fan von. Und bei dieser Geschichte hat es mich am Ende des Tages sehr zufrieden gestimmt. Und da hatte ich ein bisschen die Sorge vor. Ja, zu Recht. Im Trailer wird ja Robin
0: auch ein bisschen nervig dargestellt. Er ist so der das hyperaktive Element. Im Trailer gewesen, legt sich das im Film oder ist das gerade die witzige Komponente, die gerade im Gegensatz zu Batman zum Beispiel äh, sich dann auch gut
1: darstellen lässt? Also ich habe das Gefühl, im Trailer sind all die Szenen, wo er auf Speed ist, <lacht> zusammengeschnitten, also alle witzigen, nervigen, äh, hyperaktiven Szenen zusammengeschnitten. Es gibt vielleicht noch ein, zwei weitere, aber generell ist es ein sehr emotionaler Charakter und ist Robin ist eigentlich so ein bisschen der emotionale Part der Geschichte und das ist im späteren Verlauf des Films echt toll gemacht, also man sollte sich da nicht vom Trailer so abstecken lassen, generell muss man schon sagen, dass der Film, ich sag jetzt mal im Gegensatz zu einer normalen Komödie, sehr hyperaktiv ist, weil sehr viel im Bild passiert Generell gesprochen jetzt nicht nur bei Robin, ähm, weil so viele Figuren im Hintergrund auch auftauchen oder viele Gags auch im Hintergrund passieren. Aber ähm, ich war sehr zufrieden, dass dass wir jetzt diese paar Szenen am Anfang hatten. Generell, die Szenen vom Trailer sind ziemlich zu Beginn, in den ersten 15 Minuten, was mich sehr überrascht hat. Wenn das der Punkt ist, wo man sagt, ich gucke den Film deswegen nicht, dann sollte man aber dem Film trotzdem eine Chance geben, weil das nicht so im fertigen Film ist. Okay. Jeder Film lebt ja auch von einem guten Gegner. Haben wir den in dem Film? Ja, wir haben als Gegner den Joker. Und ähm, auf der einen Seite äh, muss ich sagen, der hat einen sehr interessanten Spin, was da seine Rolle ist. Also er ist der Hauptbösewicht. Er möchte er möchte Batman einen tagmarig machen, weiß aber auch um die Symbiose der beiden, dass die beiden ohne einander nicht können. Und es gibt wirklich ein tolle, tolles Handlungselement, was ich hier nicht spoilern möchte, aber was diesem Charakter noch mal einen neuen Ansatz gibt, den man, glaube ich, auch nur in so einem kindlichen Film machen kann, den ich wirklich toll fand und auch überraschend psychologisch. Es gibt ja auch weitere Figuren,
0: die uns bekannt sind, die da vorkommen, ich ich glaube, die, die kann man schon verraten, weil man die mhm. auch teilweise in den Trailern schon gesehen hat und in den Ausschnitten. Also neben dem Joker ist auch Harley Quinn mit dabei. Ähm, Scarecrow ist zu sehen. The Riddler, im Original äh, gesprochen von Conan O'Brien. Bane, ähm, Catwoman, Clayface, Poison Ivy. Ähm, und Two-Face, witzigerweise im äh, Original von Billy Dee Williams mhm. gesprochen, der ja Harvey Dent auch in Tim Burtons Batman-Film damals verkörpert hat. Leider das einzige Mal. Ähm, also von dem her sieht man ja schon so die ganze Rogue Gallery. Ähm, gibt es noch weitere Figuren neben den, sagen wir mal, doch
1: breiter bekannten, also eher so insider-mäßige Figuren? Ja, also es gibt natürlich ähm, Justice League, die haben wir auch gesehen äh, im Trailer, wobei ähm, man auch sagen muss: im Trailer und Promo-Sachen sind viele Shots, die es gar nicht im Film gibt, auch handlungstechnisch. Deswegen sollte man sich da nicht zu sehr drauf verlassen. Ich deutsche es nur an, es gibt, es gibt eine alte Batman-Darstellung, indirekt, die ist wirklich sehr gut gelungen ist. Aber das kann ich nicht erzählen, was mit dem Finale zusammenhängt. Das wäre, das möchte ich eben die Freude lassen. Also, ist ein cooler, cooler Gag, ja, auf jeden Fall.
0: Äh, ein großes Thema bei uns im Vorfeld war ja auch schon die deutsche Synchro. Ähm, in den USA ist der Film ja recht, sagen wir mal, hochkarätig besetzt. Äh, Will Annette spricht nach dem Legum Movie, wieder Batman. Äh, Michael Zara spricht Robin. Ähm, Rosario Dawson spielt Batgirl und Ralph Fiennes spricht Alfred Pennyworth. Und der Joker wird in den USA von Zack, jetzt hoffe ich kann ich den Namen richtig aussprechen, Zack Galifianakis. Danke <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, gesprochen. Ähm, ja. Hm. Und da hatten wir ja schon so die Diskussion, hm, in der deutschen Version wird Cronk den Joker sprechen und wie wir im Nachhinein dann auch noch äh, gehört haben, Robin wird von Luke Mockridge vertont. Ich habe da so meine Zweifel, was äh, solche Besetzungen von nicht ausgebildeten Sprechern angeht. Wie war es denn nun?
1: Also ich möchte erstmal das Positive hervorheben. Es gibt tolle Kleinigkeiten, selbst so ein so Bane. Wird von einem Tom Hardy-Sprecher gesprochen? Oder ja. äh, Batman von David Nathan beispielsweise? den würden wir alle ähm, sehr gerne hören. und ähm, Oder Alfred auch wirklich von einem Michael kane synchrosprecher Tut mir leid, dass ich jetzt die Namen nicht weiß. Aber Two-Face von Aaron Eckhart Sprecher. Aber ähm, das, das ist wirklich sehr toll. Auch, dass Sachen für einzelne Gags, wo eine Zeile ist, da haben sie wirklich Sprecher engagiert, die zu dem Bat zu Batman Historie passen. Da haben sie sich Gedanken gemacht. Aber, und das, das muss ich schon sagen: zwei wichtige Rollen, Robin und Joker, Gronkh und Luke Mockridge. Ich muss sagen, der Joker hat mich wirklich Gronkh nicht wirklich begeistert. Also man, man merkt sehr stark, dass es kein ausgebildeter Synchronsprecher ist. Es kann sein, dass wenn man den wenn man, es gibt einen Clip, wo man Gronks Voice-Over hört und Stimme von einem Synchrostudio. und ähm, da wirkt es vielleicht gut. Aber wenn wenn die verschiedenen Stimmen aufeinandertreffen, merkt man schon, dass Gronk teilweise was Betonung angeht, ähm, fand ich es einfach zu überzogen. Ich ähm, habe nur die Englischen. Ähm, Trailer, und da fand ich das ein bisschen natürlicher. Äh, Luke Mockridge, ich mag einfach generell die Stimme von Luke Mockridge nicht. Das da kann er nichts für. Äh, Im ersten Teil, in diesem Teil, wo er noch ein bisschen wilder ist, der Robin, hat es mich auch so ein bisschen genervt. Nach, also sagen wir mal so, nach ein, zwei Minuten, weil der Film so gut ist, vergisst man's. Aber ich bin ein, zwei Mal schon im Laufe des Films rausgekommen, kommen und dachte so, Uf, das klingt aber nicht toll betont und das hat man ja eigentlich, in, wir, wir sind ja in Deutschland total verwöhnt, was Synchronstimmen angeht, wir sind ja das Land, was Synchronarbeit leistet, was toll ist, da finde ich es so ein bisschen schade, dass man da für die PR auf äh, Namen gezählt hat, die einfach nicht so gut sind. Ich will nicht sagen, dass der Joker ein Totalausfall ist, aber so eine zentrale Rolle damit zu besetzen, finde ich schon nicht toll, weil, wäre es eine Figur, die vielleicht irgendwie zehn Sätze hat, wäre es top gewesen. Mhm. Aber der Joker hat sehr viele Szenen mit mit äh, Robin und Batman und von daher finde ich das nicht gut. Finde ich nicht gut. Das ist ein einer der großen Dinge, die ich nicht gut fand an dem Film. Du hast gemeint, ja, der Film ist ein bisschen kindlicher
0: oder auf, auf mehr auf Kinder zugeschnitten. Mhm. Und gerade eben haben wir darüber gesprochen, ja, sollte man in die UV gehen, ähm, kann man denn als Erwachsener, sagen wir mal, 30-Jähriger, 35-Jähriger oder schon ein bisschen älter, <lacht> ähm, Batman-Fan da reingehen ohne zum Beispiel Kinderbegleitung? Also ähm, würde mir der Film als Erwachsener auch gefallen.
1: Ja. Ja, weil ähm, sehr viele Andeutungen und Kontexte sind, die man halt so als Batman-Fan, Batman-Fan richtig auskostet und ich kann mir schwer vorstellen, dass, dass es bei einem Realfilm so geht, also wirklich, dass man auf alle möglichen Interpretationen, alle möglichen Comic-Stile zugreift und viele Andeutungen macht, dass so ein Animationsfilm optimal. Ich muss auch noch mal betonen, ich hatte echt durch die eigentliche Story so ein bisschen eine Träne im Auge am Ende und ähm, wenn man vielleicht nicht so ganz zufrieden ist, was gerade mit DC im Realfilm passiert, ist es ein guter Kontrast. Erstens ist es halt alles sehr moralisch und es werden viele Sachen auch angesprochen, wo man sich dann weiter noch Gedanken machen kann. Und zweite Sache finde ich halt gerade so, ich weiß nicht, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber jetzt so in Zeiten mal halt wirklich so eine... Etwas hoffnungsvollere Darstellung, ohne den Charakter zu verraten. Das möchte ich nochmal betonen, weil die Autoren einen tollen Job gemacht haben, den Char alle Charaktere sehr gut zu treffen. Ich denke, man kann sehr viel Spaß haben. Jeder muss für sich selbst entscheiden als Batman-Fan, ob er dafür ins Kino geht. Ich habe den in 2D gesehen, das müsste man auch nochmal sagen. Ähm, der Soundtrack ist toll. Der erinnert teilweise an Danny Elfman. Da gibt es manchmal so, so kleine Einschübe des Themes. Oder ähm, beispielsweise das das Bane-Theme von The Dark Knight Rises wird auch eingebaut im Finale, was so angespielt wird und das wird, das war schon sehr toll gemacht. Ich kann den Film allen Batman-Fans ohne Probleme empfehlen. Geht ins Kino und seht mal einen anderen Batman-Film. Es ist auch, muss ich sagen, der erste Batman-Film seit der 66er-Serie, die halt so diese Leichtigkeit hat, diese Moral so rüberbringt, ohne extrem kitschig zu wirken oder äh, nicht mehr zeitgemäß, sondern der Film ist sehr modern eigentlich. Also schaut ihn euch an auf, auf Blu-ray oder Kino. Ich kann Kino nur empfehlen. Auf ähm, einer Skala von 1 bis 10 Lego-Steinen, wie viele würdest du vergeben? Mit Wertungen tue ich mich immer schwer, aber Ich weiß ich, ähm, Also ich sag mal, der Lego-Film, dem würde ich 10 geben. Und dem Film würde ich jetzt als Batman-Fan und auch als Zuschauer, der mal was lockeres sehen möchte, acht geben. Na, sehr gut. Cool. Ja, dann erstmal vielen Dank für deine Eindrücke, die jetzt noch
0: spoilerfrei waren. Ähm, wir verabschieden uns dann schon mal von hier aus. Äh, wie gesagt, Batman, der Batman-Lego-Movie, der Lego-Batman-Movie, so rum. Der startet am 9. Februar offiziell in den deutschen Kinos. Und wer es jetzt noch ein bisschen mehr spoilerlastig haben möchte... Der kann dranbleiben, bis nach dem Abspann jeder andere vorher, wie es Peter Lustig schon gesagt hat, abschalten. Ne? Bis dahin, Servus, Ciao oder bis nach.
1: Bis dann, Ciao.
0: Kommen im Spoilerbereich. Patrick hat nämlich gemeint, es gibt ein paar Sachen, die kann er über den Film nicht erzählen, ohne dabei zu spoilern, und wir wollen ja euch natürlich den Spaß am Film auch nicht verderben. Von dem her, jeder, der jetzt hier gelandet ist, der will es nicht anders. So Patrick, was gibt's jetzt über den Film zu sagen, was man nicht ohne
1: einen Spoiler zu verraten erzählen kann? Okay, jetzt könnt ihr noch abschalten. Hm. Okay, ich starte dann. Okay, und zwar was mich erstmal super überrascht hat, dass ähm ein großes Element der Origin äh, von Superman genommen wird, und zwar die Phantomzone. Und zwar äh, ist es halt so, dass der Joker in, in der Phantomzone landet, da alle möglichen Bösewichte aus einem anderen, äh, aus anderen Filmuniversen halt äh, trifft. Aha. Das ist dann halt äh, von Sauron bis äh, bis Agent Swift von Matrix, was ich sehr witzig fand, bis hin von äh, T-Rex von Jurassic Park. Und es ist unglaublich äh, witzig gemacht. Ähm, ich fand's halt sehr überraschend, dass wir die Justice League nicht in Aktion gesehen haben, sondern Batman, Superman, ich sag jetzt mal, eine Art Schlüssel für die Phantomzone stiehlt. Das ist der einzige Auftritt von der Justice League. Die macht Party zum Jubiläum und Batman ist nicht eingeladen. Das ist auch eine sehr skurrile Szene. Robin gewinnt tatsächlich die Zuneigung von Batman, was ich ein bisschen hart fand für einen Kinderfilm. Ähm, aber nur ganz leicht. Es ist wirklich sehr klein. Ähm, indem halt Robin diese diesen Eingang für die Phantomzone klaut. Das ist so eine Waffe, die kannst du gegen äh, Himmel richten und dann öffnet sich ein Portal. Ähm, kein Portal, was dann auf die Erde schießt, sondern man wird dort eingesaugt. Und äh, dann ist da so ein komischer. Vielleicht ist das aus irgendeinem einer Story oder irgendwelcher Lego-Historie. Ich weiß es nicht. Aber ein Stein, der leuchten kann. Äh, bewertet dann immer einen Charakter, ob er böse genug ist. Und ähm, das ist dann ganz witzig, weil Batman auch in dieser Phantomzone landet. Und dann sagt zu dieser Stein, ja, du bist nicht böse, aber du bist auch nicht absolut gut. Und da werden die Sachen gezeigt, wie, wie mies er Robin behandelt beispielsweise. Mhm. Und ähm, mich hat halt dieses Element, diese Phantomzone, so überrascht, dass die äh, einen großen Teil im im in diesem Film aufnimmt und gar, nicht, gar nichts mit dem Batman-Universum eigentlich zu tun hat, sondern da landet ja Sot eigentlich und äh, von Superman der Böse Und was ich auch sehr überraschend fand, und zwar der Joker, der interessanten Spin hat, und zwar der Joker ist eigentlich böse, weil er von Batman nicht genug ähm, Anerkennung bzw. Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm, das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen... Nervig und seltsam, aber ist sehr gut inszeniert, weil halt ähm, Batman am Anfang des Films sehr egozentrisch ist und halt den Joker einfach einsammeln möchte. Da gibt es ja auch im Trailer diese eine Szene, die, die kommt halt nach fünf Minuten im Film, ähm, wo dann der Joker sagt, ich bin doch dein größter Börsewicht, ich bin dein Lieblingsbörsewicht. Und dann sagt äh, Batman halt erstmal der äh, Pinguin. Nicht Superman und dann Superman und dann wird auch ein bisschen äh, drüber geredet, ey, Superman ist doch kein Börsewicht und ja, das ähm, zieht sich dann so weiter, dass er eigentlich nur die Aufmerksamkeit von Batman bekommen möchte und Batman halt das nicht sieht, also er sieht das wirklich nicht, sondern versucht ihn zu ignorieren und dadurch, dadurch kommt erst die große Gefahr, dass halt der Joker, ähm, alle Börsewichte mobilisiert in dieser Phantomzone, wo es mhm. über Umwege dazu kommt, mit so einem Masterplan vom Joker, aber das muss ich jetzt nicht aufdröseln, also das ist ganz gut gemacht, weil der Harley Quinn auch mitspielt und die Waffe besorgt und ähm, also dieser Charakter des Jokers finde ich so interessant, weil zu so dieses Mastermind, der alle Börsewichte äh, von Batman versammelt und dann gleichzeitig Plenart ist da. Gleichzeitig ist diese Dualität da, dass der Joker nicht ohne Batman kann und der Batman nicht ohne den Joker auch irgendwie. Und ja, wie es im Film ausgeht, ist auch ähm, sehr kindgerecht. Das verrate ich jetzt mal nicht. Das ist, das ist zwar kindgerecht, aber Batman bleibt noch Batman.
0: Wir haben ja im Trailer, und du hast es gerade auch eben schon angesprochen, gab es ja diese diese kleine Szene haben wir da gesehen, wie Batman, wie bei Batman, wie Superman auf Superman zugeht. Wo ist denn diese Szene eingeordnet? Also kommt das vor? Ist das ein Rückblick?
1: Weißt du, was ich meine? Genau, genau. Ich weiß, was du meinst, Dieser, diesen Flashback fast schon. Ja, das gibt's an einer anderen Stelle des Films, und zwar, wenn Alfred mit Batman darüber redet, dass er verschiedene Phasen hatte. Und dann gab es, glaube ich, auch mal in einem Teaser oder Trailer. Und ähm, da redet halt elf, dass er sich Sorgen macht um Batman, was ganz komische Phasen gibt. Und was ich da halt so auffällig fand, dass, ähm, ich sag jetzt mal, die Snyder-Sachen immer sehr negativ bestimmen werden und die anderen so zwar positiv, aber weit entfernt. Und was ich beispielsweise cool finde, es gibt so eine, äh, so eine Montage, die geht vielleicht zehn Sekunden, also nicht sehr lange, wo dann von allen Batman-Filmen, ähm, halt ein ikonisches Bild genommen wird und das ist total geil gemacht also auch mhm. so ähm, bei ähm, was ist bei äh, Tim Burton
0: was 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 sehen wir von Tim Burton
1: also da sehen wir einmal Catwoman so einen Kampf mit Catwoman äh, in ihrem ähm, Schlafzimmer war das oder was war das nochmal wo sie sich so reckt und streckt und ähm, Batman Forever kommt das vor ah stimmt das 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 wird nicht angesprochen stimmt jetzt fällt's mir auf das ist das einzige was nicht gezeigt wird Batman und Robin auch nicht. Also die die Schuhmacher werden ähm, ausgeklammert. Stimmt. Wow. Das ist mir gar nicht aufgefallen, bis du es jetzt gesagt hast. Ja, klar. Also eine
0: Sache sieht man von den Schuhmacher-Sachen, wenn man es denn in in diese Richtung bewegen möchte. Das ist im Trailer schon, glaube ich, der das Schild, was hochgehalten wird. Batman Forever.
1: Muss, muss ich mir mal anschauen. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Aber der Film hat ja so viel Bildinformation, dass man manchmal einiges nicht sieht. Also... Das, äh, Und bei Batman, also den ersten Batman äh, von Tim Burton, das ist diese ikonische Szene, also die allererste Szene von Batman. Wie mhm. er den Böse, Bösewichten äh, am Kragen hält und sagt, I'm Batman. Das ist äh, Bei äh, Dark Knight ist es, nachdem ähm, Rachel halt tot ist, auf diesem Scheiterhaufen, wo er dann halt die Münze von ähm, Two-Face anschaut. Mhm. Und äh, bei Batman Begins war es ein... Ähm, Plakat, was danach gestellt wurde, dieses ikonische, wo halt Batman den Umhang aufhat und runterfliegt und der Hintergrund ist so ein bisschen bräunlich. Ja. Okay. ja, die eine Szene, wo Robin halt ähm, aufgenommen wird, da ist eigentlich Batman mit, mit was anderem beschäftigt. Ich sage jetzt nicht was, das soll noch das Zuschauer erleben, aber ähm, er sagt das einfach so: Ja, komm hier, ich, na klar, adoptiere ich dich, lass mich jetzt so in Ruhe nach dem Motto hm. und ähm, es ist dann halt auch so, dass sich Robin am Anfang so freut, dass er halt so hyperaktiv ist. Das mhm. ist diese hyperaktive Phase, die auch im Trailer zusammengeschnitten ist. Aber dann irgendwann merkt Robin, oh, Batman ist gar nicht so cool. Batman ist gar nicht so toll, oh, wie wie er dachte. Also, oh, es ist toll, einen, einen, einen Daddy zu haben. Es ist in dem Film so, dass zwischendurch äh, Robin denkt, dass er zwei Daddies hat, und zwar Bruce Wayne und Batman. Also, weil <lacht> äh, da so ein bisschen der Scherz aufgemacht wird, dass Robin ein bisschen zu blöd ist, um zu checken, dass er halt das ist das ist ja charmant, weil er fragt, was du bist, dass eine WG mit äh, mit Batman äh, Bruce Wayne, das ist ja toll mhm. und ähm, ja, also da wird das so ein bisschen auf die Schippe genommen. Aber im späteren Verlauf merkt man halt, dass es diese Geschichte gibt. Er möchte Aufmerksamkeit von Batman und möchte auch Anerkennung und die gibt ihm Batman nicht und das finde ich für so einen Kinderfilm ja, finde ich schon, ähm, ist jetzt nicht grenzwertig, ist aber schon ganz gut. Also das 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 hat mich auch als Erwachsener mitgenommen.
0: Mhm. Jetzt gibt's ja die ähm, Frage auch immer, Batman und Bruce Wayne sind ja zwei verschiedene Persönlichkeiten. Also die Kunst ist es, zwei verschiedene Sachen darzustellen. Wie mhm. werden das da gehandhabt? Äh, Im Trailer hat man so den Eindruck, Will Arnett spricht Bruce Wayne im gleichen Ton wie eben Batman auch. Äh, gibt es dann einen Unterschied zwischen Batman und Bruce Wayne? Ich meine, das ist jetzt für einen für Lego-Film jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen viel verlangt. Aber gibt es da einen spürbaren Unterschied zwischen den beiden?
1: Also, es gibt sehr wenig Bruce-Wayne-Szenen, muss man dazu sagen. Es gibt, glaube ich, zwei. In denen ist es schon ein bisschen anders. Also, da ist er so ein, so ein bisschen der Playboy, wie wir ihn kennen. Aber er setzt sich da in den Szenen auch für Batman ein. Weil es gibt ja diesen Plan, dass Batman etwas kritisiert wird, dass er die Verbrecher nicht äh, dingfest macht, sondern die immer wieder entkommen. Er setzt sich dafür ein bisschen ein. Und ähm, es ist schon ein bisschen nuanciert. Also es ist schon so, dass er Also ich habe das Gefühl, auch immer, wenn er die Maske aufhat, hat, also wenn, und das Cape, ähm, ist er noch ein bisschen grimmiger. Also mhm. es, es gibt so so, am Anfang des Films ist er auch sehr einsam. Da schaut sich beispielsweise, was auch ganz witzig ist mit dieser Warner-Synergie, er schaut sich in seinem Privatkino Romcoms an und lacht dann an den Stellen, wo es eigentlich romantisch ist. Das sind halt tatsächlich Tom Cruise und äh, die Bridget Jones gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für ein Film war. Auf jeden Fall werden so vier, fünf Filme auch gezeigt und ja, das ist schon, das ist alles sehr nett gemacht. Und ähm, Die Filme auch im Lego-Style dann, die gezeigt werden? Nee, nee, das ist dann wirklich, das ist das Einzige, was dann noch real ist. Aha, ein Film, okay. ja. Lass mich
0: noch äh, fragen, was ja auch schon so gerätselt wurde. Barbara Gordon übernimmt ja dann den
1: Posten von ihrem Vater. Lebt ihr Vater noch? Ja, der lebt noch, der lebt noch, also der ist einfach nur zu alt, ganz einfach, also das ist, wir, wir äh, treffen da so einen alten Jim Gordon und äh, der ist einfach froh, in Rente zu sein. Das wird auch nicht groß thematisiert und er, er setzt, also er hat die Position, hey, wir brauchen Batman, damit Gotham sauber bleibt und Barbara sagt halt, nee, eigentlich gibt es auch erst die Bösewichte, seitdem es Batman gibt.
0: Wir haben ja mehrere Gastauftritte von verschiedenen Schurken. Sind's Gastauftritte? Von welcher Größenordnung sprechen wir da? Also Harlequin haben wir ja, Scarecrow, The Riddler, Bane, Two-Face, Catwoman, Clayface, Poison Ivy. Wie, wie werden die integriert? Also
1: sind das Kurzauftritte oder haben die dann tatsächlich auch Sprechrollen? Bane hat zwei, drei Sätze, es sind aber Witze. Also es äh, gibt da Witze vor. Ähm, der Rest sind eigentlich nur, kann man sagen, Cameos. Also die tauchen auf, haben eine Kampfszene. Es gibt am Anfang eine Kampfszene, ähm, wo halt der Joker alle versammelt und ähm, da gibt es halt bekommt jeder seinen Moment und ähm, bekommt auch ein zwei Sätze. Aber es ist es ist nicht mehr. Also man, also der Joker wird groß als Figur charakterisiert und die anderen sind eher so Witzegeber, Stichwortgeber und ähm, was ich beispielsweise witzig fand, ähm, Bane hat auch die Tom Hardy-Synchronstimme und redet dann auch so gestochen.
0: So ein bisschen anders. Doch.
1: Gen genau und das ist schon sehr witzig irgendwie und ähm, also ich habe ich hab das Gefühl, dieser Film hat sehr viel Detailliebe, da waren auch Leute dran, die die Spaß, glaube ich, daran hatten, diesen Film zu machen, weil an jeder Ecke gibt es halt solche Details. Mhm. Und ähm, komischerweise kann ich das in dieser Batman, äh, in dieser Lego-Welt irgendwie verzeihen, weil ich normalerweise so ein Typ bin, der sagt, mach, mach mal nicht zu viel, sondern erzählt mal eine eigene Geschichte. Aber mhm. der Lego-Film schafft das ganz gut. Ja, ist ja Film. auch
0: schön, dass man auch aus deutscher Sicht dann auf die Synchro, wie du ja gerade eben erzählt hast, dass ja da auf ähm Darsteller aus der Dark Knight-Trilogie zurückgegriffen wurde, synchrontechnisch, ähm, dass man daran überhaupt gedacht hat und dass man Bane dann auch ähm, zum Beispiel dann diesen Muffeleffekt anscheinend gegeben hat. Ja. Ähm, wie, wie ist das denn bei Batman? Also ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass David Nathan den, oder David Nathan, den Batman ja eher normal gesprochen hatte, also ohne die die Rülps stimme von, von Christian Bale, mhm. ähm, ist das hier auch so, nehme ich an.
1: Ja, so ist das auch. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo es so ein bisschen angespielt wird, dass er manchmal ein bisschen zu, zu tief redet. Einfach so als Gags. Und wo ihn dann andere Charaktere, aber auch andere Synchronstimmen danach machen. So, okay. Und, und ähm, ja. ja, also ähm, das Interessante ist halt ähm, so ein bisschen die Moral dieser ganzen Geschichte, was, was Batman ausmacht. Ähm, und da, da will ich auch nicht zu tief ins den Detail gehen, aber das finde ich halt sehr schön. Ich, ich, ich denke, das ist ein gutes Gegenprogramm, was wir so haben. Jetzt unabhängig, wie man das DCU findet, ist es einfach toll, das zu haben, dass wir in einer Zeit leben, wo das Batman-Franchise beides haben kann und nicht nur, dass ich mit Neffen, den ich nicht habe, zusammen reingehen kann und ähm, andererseits aber dann auch noch meinen düsteren Batman habe und nicht nur einen. Okay, dann habe ich nur noch zwei Punkte. Die genau. beste Szene und die schlechteste Szene. Also ich muss sagen, die beste Szene ist die, wo Batman einsieht, dass er mit anderen zusammenarbeiten muss. Das ist so ein gänsehaut der wirklich sehr gut inszeniert ist, nicht zu so sehr auf die Tränen drückt und auch nicht zu so kindisch ist. Aber dadurch will ich so eine Träne im Auge, weil äh, mir das so ein bisschen jetzt fehlt halt generell. Und ähm, die schlechteste Szene ich habe mich bei keiner Szene geärgert oder gelangfällt, aber die erste Szene ist halt eine, wo der Joker vorgestellt wird, halt eine sehr Klischee-Szene. Es gibt eine Bedrohung, er sammelt alle zusammen, äh, jeder bekommt seinen Auftritt, aber eigentlich ist es ohne Substanz jetzt, inhaltlich und dramaturgisch gesehen. Ich würde sagen, das ist so eine Szene, die könnte man rausschneiden. Wenn's ja, Aber wie gesagt, ich finde sie nicht schlecht. Der Film ist einfach auf die Minute gut. Also es ist, kein, es ist kein Film, wo man Sachen rausschneiden kann. Der ist auch so eng getaktet irgendwie. Was ich noch ein bisschen schade fand, ist, dass ähm, die Justice League tatsächlich nicht auftaucht sondern einfach nur Party macht. Weißt du, das ist das, weil man sieht ja in diesem Trailer, wie sie den Gang entlang laufen und äh, dem Zuschauer entgegen. Das kommt halt nicht vor. Ich dachte die ganze Zeit, okay, Batman wird, wenn er jetzt akzeptiert, dass er mit anderen arbeiten muss. Wir sehen einmal auf der großen Leinwand jetzt die Justice League. Nein, werden wir im November sehen. Alles klar. Ja gut, dann nochmal danke dafür,
0: für die paar Details im Spoilerbereich und wer bis hierhin durchgehalten hat. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf bald. Ciao. Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batman News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.